0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le
1: estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Sí, señor. Vamos a jugar pelota dura hoy. Bienvenidos a este su programa de todos los días por Noti 1630. Y recuerde que se puede conectar con nosotros no solamente a través de la radio, sino a través de las redes sociales noti1.com y también jugando pelota dura en Facebook donde puede conseguir todas eh, las imágenes de donde, de donde estamos estamos acá en Juanadías un pueblo espectacular donde está nada más y nada menos que la fábrica de matres Global, por fin llegamos hasta acá, mira que hemos hablado de Global y hemos hablado de sus especiales 837-9000 su <risa> ya no se lo sabe de memoria, viste eso este, y sin duda alguna, bueno, pues estamos impresionados con las facilidades que hay aquí en Juanadía, Confieso que nunca había venido Llegamos un poquito antes, ya probé una gran cantidad de matres Y de aquí me llevo, me tengo que llevar unos obligados Porque tengo una encomienda familiar de la jefa de la casa Tú compras matres hoy, no venga para acá con las manos vacías Así que,
2: Por eso viniste en el carro Exacto,
1: de la por eso nos traemos la bomba grande de Carlos ...porque eso lo echamos allá arriba en la capota... ...y por eso... ...Oye soy. Ferdinand, <risa> qué
0: bien tú te veías en esa bobo en la parte
1: de Ya, ya, ...cállate la boca... ...bueno mis amigos, saludos a todos... ...un abrazo grande... ...gracias por su apoyo y por su sintonía... ...aquí está como siempre... ...el equipo completo, don
0: Manolo Sidre... ...Manolo, ¿cómo estás? Ah yo estoy bien feliz, Ferdinand... ...bien feliz de ver un negocio puertorriqueño... ...montado sin, te- sin que tenga que envidiarle absolutamente nada... ...que demuestra y valida la capacidad... ...del empresario puertorriqueño... ...para hacer las cosas mejor mucho mejor de lo que muchas veces pensamos viene de afuera
1: y esta sí buenos días Carlos buenos que, días sí. y esta sí que es una compañía netamente puertorriqueña vamos a hablarle solita don Carlos Mercader
2: muy buen día Ferdinand buenos días estás? Manolo buenos días a todos los que nos acompañan aquí en Global Matres desde Juana Díaz eh, feliz también de estar aquí eh, eh, nuevamente ayer estábamos en Atillo hoy Juana Díaz Seguimos ya mañana vamos para Mayagüez después vamos pa, estamos sí. en, en Rolling Band eh, pero, párate, pero párate, lo, lo párate, párate, ¿Cuándo es que vamos a No, El, no, mi, el jueves. Ah, no jueves asustes, 3 de diciembre. No, asustes, no,
0: estoy molestando aquí. dura Island Tour. Sí. <risa> Estamos y en esa.
1: Oye, y, y la cantidad de pueblos que tenemos en agenda eh, es fantástica. Nosotros encantados. Nosotros, un día de esto, vamos a hacer un live desde la guagua. Oye, este, es una idea. So, buena idea. Eso una buena sí, idea. porque la mayoría de las veces viajamos juntos en un mismo uh-huh. vehículo y aprovechamos y quemamos a dos o tres en el camino oye, hacemos, hacemos otro programa en la guagua sí, <risa> siempre que hay alguna víctima que <risa> por ejemplo hoy veníamos en la carretera cuando veníamos ahí y, y le pasamos por el lado ¿Ah? a, un a un personaje un personaje que estuvimos pelando desde lo que lo vimos hasta que llegamos aquí sí, señor.
0: oye, un carro espectacular mano oye ¿Ah? ¿cómo ese
1: hombre consigue ese carro? no,
0: ¿no? Ay, ¿eh? no sé le, le, le va bien no le va, no va bien ¿verdad? en la vida ese muchachito yo no sé yo ay, pruebas pruebas, pruebas,
2: pruebas ¿qué dices? Este? las la... <risa> <risa>
0: La verdad que parecía parecía un machambo en una jaula de de guacamayo, pero anyway, se ve ve muy bien.
1: Así son las pruebas. Bueno, señores, el día está súper interesante. Acaba de eh, expresarse el fiscal especial independiente, envía un comunicado, básicamente diciendo que no se va a investigar a nadie, por el famoso chat de Telegram, donde estaba el gobernador, y otro grupo de funcionarios, eran cerca de 14 en aquel momento determinado. Pues eh, después de tanto cacarear, pues no pasó nada, no van a investigar a nadie, vamos a hablar de ese tema que me parece que es importante. A contar los votos, eso fue lo que dijo ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico, después de una guerrilla interna que tenemos que hablar de la guerrilla, de los ataques de un lado o de otro dentro del propio tribunal, pero ordenó inmediatamente que hoy se comenzaran a contar los votos y que no haya excusa, vamos a explicar alguna de las de las condiciones que puso el tribunal, donde no hay forma de parar eh, el conteo. Hay que que contar los votos allí. Y dio unas instrucciones directas de cómo hacerlo. Casi lista la tercera vacuna del COVID. Se está poniendo, bueno, interesante. Mientras más vacunas hayan, mejor. Vamos a hablar de eso un poco. Bueno, y, y sigue tomando fuerza poco a poco el tema de un cierre total para Puerto Rico ya hasta los propios empresarios están eh, hablando del particular yo tengo mis reservas sobre un, to- un cierre total pero quiero que lo analicemos y que ustedes me den su opinión sobre el particular y que la gente al mismo tiempo también nos escriba sobre el tema de un posible cierre eh, un lockdown para Puerto Rico este, dice ayer en el informe de transición del de gobierno saliente el entrante la secretaria de Justicia dice que tiene 316 investigaciones pendientes en el área de integridad pública. Esos son a funcionarios públicos, alcaldes, legisladores, jefes de agencia, empleados públicos, la gente del PUA, toda esa gente. Hay 316 investigaciones. ¿Cuándo las irán a terminar? Bueno, pues Dios sabrá. ¿Desde cuándo serán esas? Desde cuándo serán esas. Y entonces, no sé si vieron anoche... Eh, ...la redada que hizo la policía en la famosa casa de Trujillo Alto... ...donde estaban haciendo un party de cumpleaños... ...creo que era a Manolo. 80 turistas... ¿Turistas Sí, turistas la mayoría, sin mascarilla y oye... Este, ...algarete, todo el mundo... ...y eh, tengo muchos temas, pero nos los comentamos rápido... ...adivina qué Manolo, escucha esto, tú no lo vas a creer... ...cerraron el castillo de Halloween... lo dejé loco te dejé te dejé sin palabras y la gente está diciendo el castillo de Halloween ¿cuál es el castillo de Halloween? el edificio de recursos naturales que tú sabes que parece un castillo de Halloween está lleno de hongo y de de, de todo abandonado y la grama así altísima pues lo cerraron por COVID oye ¿ese edificio será
0: del gobierno o tendrá un dueño que le alquila al gobierno? La
1: pregunta no sé yo creo que es del gobierno sí Sí, yo creo que es del gobierno Mira, entonces, seis hay muertes hoy por el COVID, sigue el tema del COVID bien caliente, 111 personas en intensivo. Entre ellos hay dos amigos nuestros, dos amigos nuestros, que desde aquí les vamos a enviar saludos. Eh, también está, eh, quiero hablar, ano- anoche trajimos hasta el presidente del Colegio de Ingenieros a hablar sobre el tema de la columna corta en las escuelas. Y, y no, no van a creer lo que nos dijo el presidente del Colegio de Ingenieros, ...sobre este famoso informe que dijo el Secretario de Educación... ...que no haya recibido nada... ...pues vamos a hablar de eso... ...y este... ...bueno pues de qué más, de todo lo que más ustedes quieran hablar... ...porque estamos aquí también, vamos a hablar de la fábrica de Mates Global... Ya entré un momentito al almacén a ver la fábrica y sí, es impresionante está brutal, está allá atrás. Son Qué varios precios. edificios. Son no, varios edificios que, están aquí.
2: Claro, yo de... que Yo nunca había visto cómo se hace un madre y atrás eh, uno puede pues, ver. Sí? Me gustaría grabar eso, cómo es sí, que se hace un
1: señor, Porque tiene un montón de
2: procedimientos. La
0: cantidad ¿viste? de mecanización que envuelve, sí. la cantidad de materiales, el supply chain. <risa> Definitivamente estamos en una operación. Sí. Y es una operación interesante porque en Global, en Global Matres tienen la ventaja lo que yo siempre he hablado sobre la agricultura que el valor agregado lo recogen en la venta o sea ellos producen el producto y frente a esta planta que hoy estamos aquí en Juanadía hay un salón de venta Exacto. que no es otra cosa que optimizar y maximizar el producto que tú fabricas y es, es lo y... mismo que si en vez de sembrar plátano ...cogiéramos esa siembra de plátano... ...y la convertiríamos en tostones... obviamente usted vende el producto con un valor agregado... ...que es mucho mejor que venderlo simplemente racimo de plátano... ...y que felicitamos al, al modelo de negocio de Global... ...y a sus ejecutivos y empleados...
1: ...bueno vamos a arrancar... Eh, ...el FEI acaba de sacar... ...el fiscal especial, la oficina del fiscal especial independiente... ...acaba de anunciar... ...que no va a investigar... ...básicamente de forma criminal... ...a ninguno de los integrantes del chat... ...incluyendo al ex gobernador de Puerto Rico a Elías Sánchez y a todo el demás grupo que estaba, Ramón Rosario y a todo el demás grupo que estaba en ese chat eh, hace unos referidos dice que quiere que eh, ética gubernamental investigue como quiera que sea todo el informe y a todos los integrantes y refiere al inspector general, a Elías Sánchez por eh, aquella famosa conversación que tuvo con Fernando Gil, el secretario de vivienda, donde planteaba donde dijo Fernando Gil, el secretario de vivienda que Elías Sánchez básicamente le hizo una... Eh, o sea, se metió a intervenir en un proceso de subasta Quiso intervenir en la adjudicación de una subasta Donde Fernando Gil lo hizo público Se fumó un escándalo con todo eso No pasó nada, lo van a referir a la oficina del inspector general ¿Qué les parece hasta ahí para España? añadirle otros elementos? Carlos, este
2: Manolo Bueno, aquí yo creo que lo que, lo que hay que investigar es lo siguiente ¿Cuánto tiempo lleva investigando el el FEI este este caso?
1: Vamos a sacar tiempo, vamos a sacar cuenta. Esto va para... Diciembre
2: diciembre 19, vamos a ponerlo diciembre 19. ¿Cuánto han facturado los fiscales especiales independientes o los fiscales que están trabajando eh, de de la oficina del fiscal? Yo me imagino que las facturas son públicas
0: dentro de la transparencia del gobierno.
2: Lo que pasa es que, mira, aquí han tenido en vilo a unas personas que están siendo investigadas, unas personas que han participado en esa investigación, pero a un pueblo... Que, que sufrió su digamos su máxima consecuencia cuando cuando el año pasado el, el gobernador en, eh, incumbente en aquel momento renunció por este por, la, por este chat pero posterior a eso toda una investigación, todo un vilo de misterio sobre esto para después llegar a esta conclusión y no se tiene que preguntar y decir que, ¿por qué estos fiscales tomaron tanto tiempo para llegar a esta conclusión? qué es lo que los llevó a ellos a que realmente esto fuera algo tan complejo cuando al final del día la prueba era pública porque la prueba la conocían se conocían las personas que eran participantes de esto eh, o, o, o las demás personas que también digamos los que eran participantes y los que trabajaban quizás en aquel momento por el que les haya tomado investigarlo eh, entrevistarlo algún tiempito por qué toma tanto tiempo esto por, era, qué, es, ¿por qué extender esto tanto tiempo y yo, y yo digo ¿No será porque era que querían seguir cobrando, investigando esto?
1: Mira, Carlos, te voy a dar la fecha, tú dijiste diciembre 19, 19. dice aquí, el Departamento de Justicia investiga el chat del gobernador 29 de julio del 19, o sea que va año y medio.
2: Año y medio medio. medio de esta investigación. Año y medio.
1: Mira, Carlos, yo...
0: La
2: prueba era pública, Manolo. Sí,
1: pero yo no,
0: yo, tú eres abogado, ¿verdad? Y yo lo lo que realmente lamento de este informe no es lo que duró el informe es lo robusto del informe. O sea, prácticamente exonera al chat completo, a todo el mundo. refiere con un, con un referido fresita a, a Elías Sánchez, a, a la parte ética, y creo que está refiriendo al resto del, del chat a, a, a ética gubernamental, para que evalúe después de un no al lugar del Departamento de Justicia o de la Oficina del FEI, que no hay razón ninguna para acusar a nadie. Así que a mí me parece que estas son las cosas que ocurren y uso la redundancia, que no deberían ocurrir y que le dan espacio a, 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 a movimientos y le dan espacio a, a, a pronunciamientos que más que nada confunden al país y lo alejan de la ruta de, de, que, que llevamos, de, debemos llevar. Yo yo creo honestamente, yo como ciudadano, yo me siento frustrado, no, no de que lo hayan exonerado, óyeme, yo no soy abogado ni juez, es de lo, lo poco robusto de este informe que sin duda alguna destaca la debilidad o la influencia política que tienen estas agencias públicas en el gobierno. ¿Qué hubiese pasado, Ferdinand? Si este informe sale a la luz en octubre del
1: 2020. Ahí es que yo quiero entrar. ¿Qué hubiese pasado? Ahí es que yo quiero.
0: Yo creo que ese ese, ese análisis hay que hacerlo. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese ganado, hubiese ganado eh, Charlie, hubiese ganado Natal. ¿Hubiese Correcto. derrotado el PNP? O sea, son cosas que hay que mirarlas en el contexto real y el pueblo se las pregunta.
1: En el análisis, no olvidemos que antes de las elecciones, ya la Oficina de Fiscal Especial Independiente había dicho que el informe estaba listo, que lo habían terminado. Yo entré en una polémica con la propia presidenta del tribu, de, 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 la, de la Oficina del FEI, Nidia Cotobive. de hecho hablamos, conversamos con ella públicamente aquel día. Y ella decía que era que había que darle unos toques finales al informe. Pero el informe estaba listo. Y no quisieron sacar el informe con los resultados que tenía antes de las elecciones. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué decidieron posponer la erradicación de este informe, que ya sabían ellos que no había causa para nada, antes de las elecciones? Porque sabían que si lo hacían antes de las elecciones, exoneraban a todo el mundo, aquí iba a haber una especie de revuelta nuevamente probablemente se tiraba la gente a la calle como se tiró quizás no es la magnitud del verano del 2019 pero iba a haber muchísima indignación colectiva y probablemente pudo haber afectado los resultados que tenemos ahora
0: posiblemente
1: podría ser que mucha gente se indignara y votara distinto a como votó estamos especulando no estamos especulando pero si lo hubiesen sacado antes de las elecciones
2: probablemente mucha gente que ganó no hubiese ganado es que tú sabes lo que pasa Felina yo pienso que a este En este tema particular Sobre el chat Se había hablado tanto hace Desde hace más de un año, un año y medio de julio, del año pasado Y se venía hablando y hablando y hablando Y cada vez que se venía discutiendo Y cada vez que lo discutíamos en programas de radio Lo discutían otros compañeros analistas Otros abogados que lo habían eh, También habían tenido el menester De, de evaluar eh, lo, El contenido del chat y que lo habían discutido Públicamente a, a medida que había pasado el tiempo, ya yo creo que se había generalizado la idea de que aquí no había la forma de, de, de presentar algún tipo de comisión de delito, porque no se no se constituía eso. Y aunque obviamente son evaluaciones no oficiales, son evaluaciones verdad de, de diferentes individuos, diferentes personas, pero ya se venía hablando y hablando y hablando. Y yo creo que ya el efecto de esta noticia... No iba a ser tan poderoso fuera ahora, fuera en agosto, eh, en agosto, octubre, antes de las elecciones. Lo que yo de verdad digo es, después de ver esta conclusión y ver esto, esto no lo sabíamos hace ocho meses atrás. Sí. Esto no lo sabíamos hace seis meses atrás sí. o, o, o diez meses atrás. O lo los, fiscales, los fiscales que estaban haciendo, qué investigación. Estaban llevando a cabo tan exhaustiva que lo que estamos viendo aquí hoy. Es lo que ya, es lo que se venía ya hablando eh, desde hace mucho tiempo atrás. Teníamos la información allá afuera. Era pública. Sí. Sabíamos quiénes estaban envueltos. ¿Dónde está la profundidad de esta investigación? Que justifique que se tarde un año y medio. ¿Dónde está? y da la casualidad que sale dos semanas después de las elecciones
0: sí. o sea pues la verdad es que yo conciono que toda esto, la credibilidad perdió todo, todo 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 o sea no hay nada en este informe que le arroje al pueblo de los elementos de confianza necesarios para confiar en esa agencia y eso es lo que tenemos que cómo, cómo lo vamos a hacer pues yo Posiblemente una recomendación. En estos primeros 100 días hay que buscar la forma de separar el nombramiento del secretario de justicia de los fiscales del FEI fuera del Ejecutivo, fuera del Legislativo, de manera tal que se imparta la justicia que el pueblo merece y necesita.
1: Mira, el FEI se ha quedado sin aliado, se ha quedado sin, no sin apoyo. Muy pocas personas le dan credibilidad a la institución. ¿Por qué? Por cosas como esta y por otras que, que se destacan. O sea, en el FEI hay casos que llevan cuatro y cinco años. ...y no se deciden, y no se se resuelven... ...casos que cuando tú miras a ver cuál es el caso... ...están acusando a gente por mil pesos, por dos mil pesos... ...por tonterías en en, en términos generales... ...y siguen los fiscales ahí, ahí, ahí... ...sin llegar a acuerdos, sin llegar a negociación... ...y muchas de estas personas, yo lo he dicho, conozco de casos terminan al final del camino Manolo declarándose culpable porque ya, cansancio, no, ya no, por cansancio, cansancio, seguro, no tienen seguro, dinero para defenderse seguro, se, la, se la agotó todo seguro. se quedaron sin trabajo por cuatro o cinco años porque han sido acusados <risa> hay, <risa> hay varias gente presa así hay varias gente presa hay varia varia sí, gente presa, sí. que han aceptado responsabilidad sí. entonces ellos allí eh, casi casi están aplicando la teoría del cansancio empiezan así. a investigar no terminan la gente esos fiscales siguen generando ingresos generando ingresos y generando ingresos
0: que tengo entendido que creo que es a 150 pesos a la hora Tengo entendido que eh, yo creo que
2: deberíamos ver esa factura. Me encantaría el
0: el tiempo que se
2: invirtió. Yo quiero. Me me encantaría ver el tiempo invertido. Y otra cosa también aquí, hay que recordar, (coughs) mucho tiempo estuvo esto también en manos de justicia. Y justicia también postergó y justicia también hizo, hizo malabares ahí en este proceso. Cuando yo creo que al final del día esto era un caso que, si bien tenía un alto interés público. ...por las personas que estaban... ¿verdad? ...que están siendo investigadas... ...que eran parte de esto... ...a la misma vez... ...había una gran responsabilidad... ...sobre llegar... Al, ...a la conclusión que fueran a llegar... ...pero llegar rápido... ...porque han tenido... ...esto ha sido como un Rosario de la Aurora... ...han tenido... ...de nuevo, más de año y medio para esto... ...cuando los elementos a investigar... ...eran públicos... Est- ...eran conocidos... ...y estaba todo servido... ...yo no estoy... ...yo de verdad no entiendo... ...por qué es que justicia se taló tanto en su momento... Sí. ...y luego... Y fíjate, fíjate de algo, en el comunicado de prensa, de nuevo, de nuevo vemos las diferencias que hay entre el FEI y Justicia. Porque el FEI, el FEI le da un tirito ahí al Departamento de Justicia diciéndole que el, el, la investigación que hicieron que estaba defectuosa. Lo mencionan nuevamente. Y eso, acuerdo? No, vamos, 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 vamos para atrás. Oye, esto provocó, ¿tú te acuerdas? Eh, este
1: esto provocó una lucha brutal entre Justicia y el FEI acusándose cada uno del lado de que eran unos mediocres, incompetentes que no que no hayan preparado el informe co- correspondiente, ¿te acuerdas? que cuando justicia refiere al FEI el FEI le, le contesta diciendo que tiene que mandar la prueba, que no tenía toda la evidencia, etcétera y entonces el FEI, el justicia acusa al FEI de, de manipular el proceso, mm-hmm. recordarán ustedes que es la propia gobernadora de Puerto Rico la que acusó al FEI de que de allí le fabrican un caso cualquiera, y el departamento de justicia, mm-hmm. entonces ¿qué credibilidad le puede dar uno a este informe ahora? Después de todas las acusaciones que ha habido entre ambos, entre Justicia, el FEI, la gobernadora del FEI y Justicia, y ahora con este chorrito que viene. Entonces, lo tiran con un comunicado. O sea, tampoco tienen la la verticalidad y la firmeza de pararse frente a la prensa a explicar Mm. por qué no procede la investigación o la erradicación de cargos contra los funcionarios. ¿Por qué? Mm. Porque no tienen las contestaciones, o sea, a juicio mío, no tienen los pantalones para sentarse (risa) frente a la prensa y decirle no le vamos a erradicar por esto, aquello y lo otro. Porque en ningún
0: momento hubo voluntad ni intención de producir ningún tipo de resultado con esto. Esto es el cánsate, como tú dices, Ferdinand el primero que se canse es el que y el pueblo inclusive el pueblo se cansa de lo mismo ese, esa es, la, ese es el modus operandi de estas cosas y yo tengo que yo como ciudadano tengo que sentirme
2: indignado no, con estas cosas no, esto está indignado. como la investigación de Juan Maldonado es la, del departamento de justicia sí, que el departamento claro. de justicia lo refirió a, 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 a que, ¿dónde fue lo refirió? al tribunal supremo no, y que para que revisaran si había fallado en ética cuando todo el mundo sabe que Juan Maldonado tenía las manos sucias allí y eso todo el mundo lo sabe que estaba público y se vio una, y se vieron ahí en unas vistas son dos casos muy distintos pero quiero recalcar resaltar las acciones que toma el Departamento es, de Justicia que son incongruentes con realmente la justicia
0: y la realidad del país que queremos ser
1: un país de ley y orden pero somos de ley y no pasa nada esa es la realidad bueno señores tenemos que hacer una primera pausa pero este tema está caliente vamos a seguir con él porque cuando vengamos vamos a coger otro tema relacionado a esta investigación del fake
2: By
3: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. En Noti1
2: Con Ferdinand Pérez
1: Bueno, regresamos mis amigos Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía Leyendo algunos de los comentarios En las redes sociales, interesante Cómo la gente asume Bando conforme al color al que Pertenece Este, Pero aquí estamos, estamos en Global Matre Y estamos en una de las fábricas eh, Más impresionantes, esta que está aquí en en Juanadía y nos está recibiendo súper bien Pablo Correa nos ha dado básicamente toda una historia de, de, de lo importante de esta empresa aquí y ahorita vamos a hablar con Eric Correa que está por ahí también haciendo sus gestiones. pero está Franklin Robles con nosotros Franklin, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Ferdinand Sí, sí. Buenos días, Ferdinand Bienvenidos a Global Madres Carlos y Manolo Estamos más que contentos de tenerlos aquí en nuestra fábrica en el pueblo de Juanadía donde por más de 30 años hemos estado sirviendo a la industria de un buen descanso en Puerto Rico.
1: Oye, yo le decía a a Pablo ahora que la la gente eh, ha llegado, ustedes han hecho un un trabajo tan grande de promocionar su producto y del esfuerzo de de su fábrica que la gente a la hora de comprar un Matre automáticamente le llega llega el nombre de Global Matre, porque ustedes han hecho un esfuerzo bien grande. ¿Qué, ¿Qué es lo más que se destaca de Global Matres ahora mismo? Ya yo probé que la mayoría de los mattresses son unos matres espectaculares. Pero bueno, ¿qué es lo más que ustedes destacan?
3: La calidad de nuestra construcción, que es un modelo de construcción eh, europeo, ¿verdad? Donde contamos con una unidad de muelles independientes y un tipo de, de, de densidad en nuestros muelles que nos ayudan en, en, en presentarle a ese cliente un sistema de comodidad donde el cliente Puedes coger en base a cómo duerme bueno, Mucha gente piensa que todos los matres son iguales. Cuando uno entra, de momento, tú ves, todos se ven iguales. Uh-huh. Pero es como nosotros decimos al cliente, tienes que acostarte como tú te acuestas en tu casa. Sí. Porque así es la única manera que tú vas a probar si te gusta suave, eh, firme o ultra suave. Sí, sí, sí. Y de ahí nosotros empezamos. Es un matre que tiene una garantía súper buena que no es prorrateado. O sea, desde que tú compras ese matre, ¿verdad?, Eh, puede pasar el el año 14, el mes 11 y todavía tiene la misma garantía como si fuera el primer día que lo compraste pero sobre todo es un matre de alta calidad a un excelente precio, tenemos financiamiento con o sin verificación de crédito y tenemos 19 tiendas en Puerto Rico a través de todo Puerto Rico ...para que puedan probarlo con calma... ...con nuestro equipo que es excelente... ...y bien adiestrado en nuestro departamento de... ¿Y la, ¿Y la garantía es con ustedes mismos? La garantía es con nosotros mismos, aquí... ...nosotros hacemos el matres desde el principio hasta el fin... ...o sea aquí todo se hace 100% por manos puertorriqueñas... ...además de que nuestro Puerto Rico nos está apoyando... ...y nosotros apoyamos muchas familias puertorriqueñas... ...aquí en el pueblo de Juanadía.
1: Ahora, yo... yo me, me, lo, ...lo interesante es esta garantía que es con ustedes mismos... ...yo he comprado matres en el pasado... Lo compré, me acuerdo como ahora que lo compré dentro de JC Penney. Y después, no, ¿sabes? El mate tuvo problemas, hubo como... Se, se hundió en el medio. Esto, y entonces, para yo conseguir garantía, bueno, finalmente, cuento algo corto, no, no, nunca pude conseguir ningún tipo de garantía, tuve que comprar otro. Y, y, y te destaco esto porque hay veces que uno pues después tiene problemas con el matres, es, es, es un proceso rápido con ustedes, venir directamente aquí a, al fabricante
3: la belleza de, de comprar un, un matres con Global Matres es que tienes un solo número y siempre se va a canalizar a través del 8379000 y desde ahí en nuestro equipo de centro de ventas y servicios aquí en Juana Díaz también nosotros vamos a tomar el caso desde principio a fin y siempre se le va a dar un servicio de excelencia buscando una solución inmediata 837-9000. 837-9000. 837
0: 9000 837 9000 Global Matres, un bueno, negocio puertorriqueño, seguro. O, o mano puertorriqueña.
1: Invitamos a los buenos amigos que nos están escuchando que pasen por acá por este showroom hermoso que tienen aquí y puedan hoy aprovechar las grandes ofertas y especiales que ustedes tienen. De cara al Black Friday, ¿verdad? De cara a
3: Black Friday y tenemos como un Black Month, porque prácticamente, ¿verdad?, debido a la situación del COVID estamos siguiendo todos los protocolos. Y le invitamos a que nos visiten para que aprovechen nuestra línea exclusiva Body Comfort Ortopédico en cualquier tamaño, con un 60% más un 11.5% de descuento adicional. Y el box spring es completamente gratis, por supuesto, con 15 años de garantía. Pablo, el,
1: el Body Comfort Ortopédico es aquel que yo me acosté allá, de la esquina, ¿verdad?, El Ultra Plus, Sacho está tremendo Manolo, te tiras allí y te tienes que levantar
0: Tú sabes que los amigos que que escuchan la promoción de de Global este, pudiera imaginar eh, algo diferente a lo que yo estoy viendo aquí, Y, y lo dije ahorita en la intervención anterior y lo digo de nuevo, esto es un modelo donde se fabrica y se es responsable desde la fabricación hasta la garantía, o sea, aquí no hay ningún tipo de intermediario No hay intermediario ¿Qué sería lo más fácil para una industria? Pues mira, yo fabrico el matre, me busco un distribuidor y que allá el distribuidor. Esta gente asumieron el control completo del producto. Es un modelo de negocio más complicado, más difícil, pero que a la misma vez, y lo digo con todo orgullo, los hace diferentes al resto de 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 los negocios que están en esa dirección. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Franky. ¿A qué se debe esta proliferación de negocios de matres en los últimos años? ¿Se debe a que los matres viejos hay que cambiarlos? ¿Se debe a que la gente está co- tomando más conciencia a la hora de dormir? ¿Se debe- ¿A qué se debe?
3: Yo creo yo creo que eso es parte de lo que está mencionando Manolo, es parte de lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Donde últimamente nuestras horas de descanso se han reducido drásticamente, especialmente por la tecnología en que estamos viviendo. O sea, sí. Ahora nos sentamos y Ajá. tenemos el celular y podemos estar una hora mirando Facebook y no nos damos cuenta y el descanso se ha cortado. Dicho esto, la gente busca un sistema de comodidad, de descanso Porque esto no es comprar una camisa y la pusiste en el closet Si no te queda bien Esto es un sistema donde tú lo vas a tener por 10, 15 años Y si tienes un sistema que tú puedas dormir De manera cómoda y rápida Mucho más efectivo y mucho más eficiente Va a ser que esa inversión la veas Como eh, algo que te va a beneficiar en la salud ¿Verdad? Porque tenemos muchas cosas que nos están quitando beneficios de la salud Pero entonces el descanso es bien importante
0: el modelo de ustedes, ¿ustedes producen contra qué? ¿Ustedes producen contra la venta? ¿Ustedes producen contra el showroom? ¿Qué detiene esa producción allá atrás? ¿Qué la pudiera detener?
3: Bueno, ahora mismo, debido a la pandemia, que tengamos problemas con la materia prima. Pero, pero de sí. lo contrario, nosotros estamos produciendo en base a lo que se vende diariamente y también este, tenemos un inventario básico donde estamos ready para, para entrega lo más pronto posible.
0: amigos de dura la diferencia de un negocio exitoso a uno no exitoso son tres elementos. Número uno, innovación, diferencia y relevancia. Y eso lo trae Global Mattress en, en su modelo de negocio. Te lo felicito de verdad.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, Franklin, hablamos ya, mimito, otra vez de los especiales. Y, Seguro que se eh, quitará sí.
3: eh, Eric prontito para hablar con ustedes.
1: Perfecto. Bueno, mira, no quiero dejar pasar esta oportunidad para unirlo del FEI a la decisión del Tribunal Supremo ayer donde, después de los múltiples recursos legales que se plantearon, el FEI, en votación dividida, básicamente sea 3, decidió que hay que contar los votos. Y le dio una instrucción directa a la Comisión Estatal de Elecciones y le dijo claramente cómo proceder y no puede detenerse el conteo. O sea, que lo que estaba ocurriendo, que cada cinco minutos levantan una bandera y no se puede, hay que detenerlo, no, se tiene que resolver precisamente en cada una de las mesas cualquier tipo de controversia. Alguien levanta una preocupación, llegan los comisionados electorales y se resuelve y se continúa el proceso de conteo de los votos. Lo que va a provocar, espero yo, que de una vez y por todas se termine ya el recuento este y se aclaren la multiplicidad de candidaturas que todavía están pendientes de ese proceso. El punto lo que quería traer era cómo opinan y cómo se atacan los jueces. Yo no había visto esto nunca en mi vida.
2: Ya, como, ya viene pasando, ya ha pasado ante el Pero tan fuerte como la que hubo. Así, más o menos, ojalá, menos no la, más o no menos. Visto, con, con donde,
1: tiritos así. Donde hasta se de, hasta se envían este mensaje sobre Jaldarriba.
3: Sí, o sea, no, eso, haciendo
1: alusiones políticas, acusándose uno u otro de los bandos políticos que pertenecen, ¿no? Obviamente todo el mundo sabe que está dividido PNP y populares, pero que, que hicieran alusión a comentarios específicos sobre eh, jaldarriba Y planteamientos de De que, se, de que el tribunal se viste no, no. de azul de que el tribunal de no, no, no. se viste de azul La verdad no, es que Le dieron eh, toda la credibilidad Yo no había visto todo. una cosa como esa
2: Sobre todo Esa fue la consultor. despedida de de la eh, Rodríguez Wow. De Ana Para Rodríguez. Rodríguez. No, pero es que
0: también no, es Otro juez también quiso Bueno, él ¿tú? le contestó a ella oh, Él le contestó claro. a la Digo, sí, ninguno, ninguno de los dos está bien Para mí los dos son Honestamente, Honestamente, sí, ninguno de los dos está bien da mucho que desear bien, el máximo para mí. foro se comporta en esa forma definitivamente. Sí, Ninguno de los dos yo, está Yo
1: quería para, para que terminar y ustedes Poder desarrollar eh, la línea de pensamiento Que estiven pertinente Yo eh, siento una enorme preocupación Sobre diferentes entidades gubernamentales Que están en el proceso en el país hoy eh, estoy preocupado con el departamento de justicia, estoy preocupado con el FEI estoy preocupado con la oficina de ética gubernamental, con la persona que van a nombrar de contralor de Puerto Rico la verdad es que entre ellos mismos, por las acusaciones que se hacen de un lado y de otro han logrado llevar a estas instituciones al peor nivel, al nivel más bajo, la gente no confía en nada o sea, cada vez que acusan a alguien en el FEI, la mitad del país entiende que es persecución política claro. y la otra podría entender que tiene algún tipo de razón. Pero es precisamente por las acciones entre ellos, sí. las acusaciones que se han hecho entre ellos y yo, mismos. Y yo
0: creo que la UCI, Y fíjate, yo no soy abogado y, y, y pido la indulgencia de nuestro público a mi expresión. Gracias a Dios, Manolo. Que no pero yo creo que Oye. la explicación que dan algunos de los jueces de la urgencia requerida de la intervención del tribunal para mí es, es, es entendible. Como también creo que si la Secretaría está cerrada, creo que violentar el procedimiento, pues también tiene sus consecuencias. Pero también creo, y no sé si lo que estoy voy a decir ahora tiene o no, o se puede o no se puede hacer, Carlos, aclara mi Arroja luz, es que la intervención de la señora presidenta del tribunal la veo muy, muy limitada, la veo muy. Muy, muy suave contra una disidencia que yo estoy viendo en el comportamiento de dos jueces específicos, del juez Martínez y de la jueza Anabel Rodríguez, y yo no sé si eso se puede o no se puede, no no tengo idea ¿eh?
2: No, lo que pasa es que en el caso no, en el caso que tú mencionas ¿verdad? la jueza presidenta ella tiene unas responsabilidades okay. que son más bien administrativas sobre, sobre la rama judicial eh, y ¿verdad? De sobre, sobre los recursos, etcétera que cómo se utilizan dentro dentro de la rama y dentro del Tribunal Supremo, pero fuera de eso realmente, ¿verdad? Ella es parte de un cuerpo colegiado ya uno más de los de, lo, de los miembros del Tribunal Supremo y por ende, ¿verdad? No 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 puede obviamente si hay una acción de parte de los jueces que sea eh, contra, de, de, de indisciplina, eh, etcétera, pues ella posiblemente pueda eh, tener algún tipo de Mira. conversación entre ellos Pero, pero no No, pero no, yo pre- no yo... tiene responsabilidad de, de intervenir En algo como esto
1: Pierluisi se convierte en el tercer secretario de justicia Que gobierna el país uh-huh. Fue Fernández Colón Después fue eh, Wanda Vázquez Y ahora, y ahora Pedro Pierluisi uh-huh. Con Wanda Vázquez siendo secretaria de justicia Ha sido el peor momento En que se ha encontrado La justicia precisamente Hemos tenido cuatro secretarios De justicia hay 316 investigaciones pendientes sin terminar. Vino a salir lo del chat unas dos semanas después, el chat del gobernador, dos semanas después de las elecciones. La propia gobernadora ha acusado a todas las entidades de fiscalización de persecuciones políticas.
2: Hasta su propio departamento de justicia. Hasta su
1: propio departamento de justicia. Entonces, yo espero que Pierluisi pueda nombrar a una serie de funcionarios públicos en los próximos días. ...que le levanten la moral... ...a estas organizaciones tan importantes... ...que uno pueda volver a confiar... ...en el Departamento de Justicia de Puerto Rico... ...¿tú sabes lo que es que la mitad del país hoy... ...ante cualquier acusación... ...que haga el Departamento de Justicia... ...la coge con pinza... ...o sea... ...está brutal... Bueno, pero mira, ...que tú no y, puedas confiar en el sistema de justicia... ...que tú tienes en tu país...
2: Digo, ...si no hay y, justicia y si, no hay nada... Y si vamos a analizar esta investigación desde su inicio... Aunque estemos en, en verdad que todos lamentemos y repudiemos lo que muchos de los comentarios que se hacían en el chat, que lo hemos dicho en otras veces, el gobernador en aquel momento Roselló pidió disculpas públicas más de tres ocasiones. Se ha, se ha hablado mucho, ¿verdad? De, de cómo se lamenta lo que allí sabe, lo, los comentarios que ahí se hicieron en el, entre el grupo. Pero sa, saliéndonos de eso, desde el inicio, justicia sabía, uno, que ese chat estaba editado. Editado por por quien lo publicó, que sabemos aquí que fue Raúl Maldonado y su hijo. Dos, sabemos que justicia nunca lo pudo autenticar, porque justicia nunca lo autenticó. En el proceso este de este vela judicial de, de autenticar de que fuera, de que pues ellos pudieran probar que en efecto ese era el, ese era la totalidad del chat. Ellos nunca lo pudieron hacer. Y pues toman una determinación. ...vámonos para atrás... ...a darle riguan al cassette... ...para, que, para ir a donde, a, donde, a donde quiero llevar... ...cuando les toca a ellos... ...realmente tomar una determinación... ...sabiendo lo que ya sabían del chat... ...¿qué hacen? ...que tienen la papa caliente al Face... ...ah no, nosotros no podemos... ...nosotros le hicimos una investigación... ...hay unas recomendaciones... ...pero... Mmm, a ustedes lleguen a conclusiones... ...justicia era el que tenía que haber... ...tomado una determinación aquí... ...con los elementos que tenía en la mano... ...y fueron los que debieron haber... ...posiblemente acabado esto... ...en el momento... Que no, pudieron, que no pudieron concluir lo que tenían que haber concluido en aquella investigación original, y eso, y yo, yo lo quiero atar con lo que tú estás hablando, Ferdinand el Departamento de Justicia ha dejado mucho que desear sí, del pueblo, no, no, al pueblo sí. de Puerto Rico yo creo que, no tiene presencia pública lo, lo no dije, tiene lo portavoz, en primer, la primera entrada y lo voy a repetir mira el, nombre de, mira el nombre de esa agencia Departamento de Justicia qué está haciendo el Departamento por la justicia de este pueblo para para que el pueblo se sienta bien, se sienta digamos seguro. Ayer estábamos criticando la inacción en la parte de, de las comunicaciones de parte de algunos de los líderes en el en el sector de seguridad pública. Pues ahora vamos a hablar de justicia. ¿Dónde por dónde la fiesta aquí, Carlos? Hay una
0: fiesta, fiesta es. nos
2: eh, sí. que están
1: por ahí? Hay fiesta, hay fiesta, no,
0: viene ¿sí? viene por
2: ahí, viene por ahí, viene. No, no hay fiesta por no, ahí, viene
0: por ahí. Y dicen ¿Eh? que tú bailas bien. No, 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 no de eso, con lo que haya que bregar, no, no, pero, ver, pero no, esto oye.
2: es pero para, para concluir, a mí me parece que el Departamento de Justicia... Mira, mira incluso, mira ahora esta investigación del FEI. Ellos están refiriendo ahí a ética, a, a licenciado Elías Sánchez. De unos hechos que no son necesariamente ni del chat. Exacto. Ni del chat son... Exacto, que es el tema de, de la conversación
1: que tuvo con... Pero que son con, ni del chat. Con Fernando de, bueno, de, a, de a, nuevo, nos, co- nos comentan en el
0: chat que, que en el... Digo, nos comentan en, en, ¿En el, la página que aquí nunca hubo caso, que esto es una acción politiquera de la gobernadora, así lo están comentando. Así que yo, yo realmente pienso que si estamos hasta, hasta politiqueando con todo esto, ¿cómo es posible que le pidamos al país que se comporte de la forma en que se tiene que comportar? ¿Cómo le podemos pedir al país que no se aglomere en, te, en, 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 en fiesta más de 10 personas? ¿Cómo le podemos... Pedir al país que use mascarillas. Si las agencias que tienen que dar el ejemplo no lo dan, el
2: país es un reflejo de lo que tenemos Gracias. arriba. Y a Raúl Maldonado, que él sabe que cuando publicó el chat, el chat estaba editado, que sabe que la mayoría de sus interacciones están fuera. Que él sabe que cuando posiblemente como se sentó allí, como, como persona entrevistada, ¿verdad?, dentro del departamento, dentro de la investigación de justicia, y después posterior al FEI, porque creo que el FEI en, en el comunicado de prensa yo leí que también lo entrevistó a él y a su hijo. Ellos sabían que eso estaba editado desde el principio se sabe que, que no habían los elementos para poder llevar un caso aquí ¿por qué extender esto tanto? y ahora yo vuelvo a lo que dije al principio claro los fiscales estaban facturando ¿correcto? pues eso es lo que también hay que ver yo, yo, Porque ¿cómo se justifica esto?
1: yo invito al país y, y a ustedes dos que que estemos bien pendientes del nombramiento que va a hacer eh, Pedro Pierluisi con el secretario de justicia Eh. o sea nosotros no podemos seguir en vergüenza ajena y vergüenza pública con lo que está pasando o sea aquí y yo oiga señores yo conozco un montón de casos de gente que que, que el departamento está abusando que en el fe allí se, se abusa del poder o sea se extienden unas investigaciones que no tienen ningún sentido y ya es hora de que venga alguien a poner respeto en todas estas instituciones ...y que se le trate a todas las personas este, por igual... ...y que se deje la política a un lado... ...aquí uh-huh. se politiquea dentro de estas agencias... ...que es una forma increíble... Uh-huh. ...y yo espero que Pelosi ponga respeto... ...viniendo de un secretario de Justicia como lo fue él... Uh-huh. ...que fue secretario de Justicia de Puerto Rico... ...no, pero una persona... Eh, ...bueno, súper competente... ...la mayoría de la gente ayer... Uh-huh. ...cuando vio a la secretaria de Justicia... ...en el Comité de Transición... ...informando... ...nunca la habían visto... La, la, la ex fiscal y ahora secretaria de Justicia no no ha hecho una sola conferencia de prensa. Ya está interina allí. No ha hecho una sola conferencia de prensa para nada. Y entonces después le dice al país que tiene 316 investigaciones detenidas, todavía sin concluir en el departamento. Yo te voy a decir, yo perdí la confianza hace rato en esta institución y espero, y de verdad que les recomiendo a Pedro Pierluisi que de las cosas más importantes que tienen que hacer es nombrar un cuarto bate para esa institución. La
0: mesa está servida para cambiar y traer a Puerto Rico una nueva forma de gobernar. Punto. Ese es, la, ese es el mensaje detrás de todo esto. Está, está la mesa servida. Es más fácil hoy que nunca traer a Puerto Rico la decencia y la honestidad y la, y la verticalidad que
1: necesita el país. Sí, la bueno. mesa está Mira, servida, Otro tema. Hay un rumrum fuerte de una recomendación que le están haciendo a la gobernadora para hacer un lockdown full. Obviamente, esto van a tener que consultarlo con el gobernador entrante, porque eh, obvia, es, un, es un tema bien, bien importante. Yo pregunté ayer a múltiples personas que conozco que están cercanas a la toma de decisiones sobre este tema y me dice que no, que no está sobre la mesa. La gobernadora lo negó ayer. Ahora, este traigo el tema porque lo que no quiero que se vaya a entender por lo menos de parte nuestra que dejar claro el récord es que nosotros no estamos favoreciendo por lo menos yo no estoy favoreciendo un lockdown full para Puerto Rico lo que sí nosotros hemos estado hablando es que el día más peligroso el día más a riesgo que tú le ves a Puerto Rico de la semana es el domingo yo no sé si tú coincides conmigo y la gente puede coincidir yo coincido contigo mira nosotros entramos a este negocio Nos cogieron la temperatura, nos exigieron que que tuviéramos mascarilla. Aquí no es el problema. Eh, eh, Tienen high sanitizer. Todos los empleados tienen mascarilla. O sea, aquí no es el problema. El problema es en todas estas actividades que se hacen fuera de los negocios formales, que la gente está al garete, comiendo, bebiendo, vacilando, y no hay control. Quizás en todas estas tiendas también grandes, que la gente entra como... Y nada, tocando 20.000 productos. O sea, yo no sé si, si... Porque si entramos en un cierre total... No, no,
0: no, eso no puede ser una opción. Te va a dar un
1: golpe brutal a la economía Es que economía. no puede
0: ser una opción, no, puede, no es una opción, no es una opción. Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.